0: No front. no front. No Front. No Front. No Front. Aber. No Front. Aber dann. No front. No front. no front. no front. Gell? Ja, yeah, sie, sie müssen schon
1: sehen. Sie no, front. No, front, aber, uh, no Front. Aber.
0: No Front. Herzlich willkommen meine Damen und Herren bei einer weiteren Folge von No Front. Aber. Heute hocken man wieder das dritte da. Allerdings ohne Jana. Jana befindet sich aktuell gerade im Mutterschaftsurlaub. Ähm, sie, äh, die, die auf YouTube geschaut haben, haben es vielleicht mitbekommen. Sie war äh, schon recht schwanger, gewesen, als wir die letzten Folgen aufgenommen haben. Und äh, hocht jetzt die heime mit ihrem Baby und genießt jetzt zuerst mal die Zeit äh, als Familie. Ähm, dafür ist Janira eingesprungen. Hallo? Ähm, wieso, Die Janira? Das ist eine sehr gute Frage. Die Janira hat bei uns Scheinintern eigentlich den Hut abgelegt von Weihnachten neu erleben. Ähm, ja, Janira, erklär doch noch mal schnell, was ist das überhaupt und wieso hochst du da?
1: Genau, hallo miteinander. Ähm, Weihnachten neu erleben hat vor ein paar Jahren gestartet als Musical. Und hat sich dann weitergezogen. Und ja, letztes, vorletztes Jahr, als die Pandemie ausgebrochen ist, ähm, hat Deutschland das Gefühl gehabt, hey, wir müssen Weihnachten jedes Haus hier bringen und wir wollen da den Kirchen gross machen. Wir starten eine Kampagne. Ähm, und die ist so gut angekommen, dass da ja auch die Schweiz gefunden hat, hey, da müssen wir mitsuchen. da wollen wir, wir. wollen wirklich, dass jeder Mensch Weihnachten neu erleben kann. sechs in den Gemeinde, in der Gruppe im Kindergottesdienst, überall soll man Weihnachten neu erleben können. Und für das gibt es ganz viel Material, genau, um sich zu vertiefen.
0: Genau. Und äh, ein Teil von unserem Beitrag als Schein zu dem Programm, zu dieser Kampagne, sind äh, die nächsten zwei Podcast-Folgen, die wir werden, äh, ein bisschen in einem weihnachtlichen Thema äh, widmen. Und zusätzlich da dazu gestalten wir auch noch einen Adventskalender, den ihr äh, auf Instagram findet. Also, wenn ihr uns noch nicht folgt, unbedingt folgen: Schein-Schweiz auf Instagram. Äh, dort werdet ihr auch täglich mit neuen Inhalten von uns gefüttert. <lacht> äh, wir bleiben jetzt aber mal beim Podcast. Und äh, ich würde gerne noch unseren Gast begrüßen: den Martin Stößl. Hallo, Martin. Hallo, mitrand. <lacht> Sehr schön bist du da. Der Martin äh, ist ganz ein ganz spannender Mann, wie ich finde. Äh, und ich freue mich mega, dass du da bist. Äh, ein studierter gekommen. Mann. Äh, ein Doktortitel in Chemie. <lacht> mhm. Heute geht es aber nicht so viel um Chemie, sondern um, ein, um eine andere Leidenschaft, wo du stark äh, äh, immer wieder reinbringst. Äh, und zwar um, um ein die Historie von verschiedensten Weihnachtsbrüchen, ähm, und Traditionen, wo wir heute vielleicht gar nicht mehr wissen, woher das der Ursprung kommt. Und das, äh, wir startet eigentlich gerade. Äh, <lacht> ja, Martin, erzähl doch mal, was ist so der der, der Brauch, ähm, wo du am meisten gestundt hast? So, hä, hey, war mal, ist das wirklich genau so gewesen? Und währenddessen zündet Janira noch die zwei schönen Kerzen bei uns an, dass wir so richtig
2: in Weihnachtsstimmung kommen. Yes. <lacht> Ja, mal, also eben, ich bin sehr an Geschichte interessiert und ein neugieriger Mensch und ich möchte damit eigentlich wissen, woher das so Sachen kommen. Und dann bei der Weihnacht natürlich auch Hat mich schon immer interessiert. Und das Erste, wo, natürlich, wo man muss sagen muss, ist, dass wahrscheinlich Jesus nicht am 24. oder 25. Dezember geboren ist. Dass der Termin, ich noch, ich noch <lacht> der Termin wahrscheinlich einfach nicht die Geburt von Jesus ist wirklich. Und dass man eigentlich wahrscheinlich nicht sehr genau weiß oder eigentlich gar nicht weiß, wenn das Jesus auf die Welt kommt ist innerhalb vom Jahr. Aber das Jahr weiss man etwas, oder? Ja, das ist eben auch, da ist die Frage <lacht> mit dem Also etwas, was man sicher weiß, ist, dass irgendein Mönch, ich weiß nicht im 4. oder 5. Jahrhundert hat das die Jahreszählung erst eingeführt und hat dann natürlich zurückrechnen natürlich. Okay. Und dass der sich verhauen hat, das ist ganz sicher so. <lacht> also, man geht davon aus, also was ich so weiß, ist, dass Jesus wahrscheinlich so irgendwo im Jahr 7 vor Christus bis 4 vor Christus irgendwo geboren ist. Das ist ja die ganze Geschichte mit dem Stern von Bethlehem zum Beispiel. Das ist ja interessant. Was ist das gesehen, oder? Ja. Mhm. Und ein Phänomen, wo man weiß, ist, dass es äh, äh, in denen Jahr einem von denen, ich glaube 4 vor Christus ich bin es nicht ganz sicher, aber ich glaube 4 vor Christus ist es gesehen. Eine dreifache Konjugation von Jupiter und Saturn geht, Also, Jupiter und Saturn, die zwei größten Planeten, ganz nah beieinander zu sind und da darum wenigen ein Stern ausgesehen haben. Mm. Und das okay. passiert ganz, ganz selten, dass das dreimal im gleichen Jahr passiert. Mm -hmm. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann die drei Könige irgendwie es dreimal, dass sie jetzt den Stern gesehen da. Das ist eine Theorie, die mir einfach noch gefällt. Ja. <lacht> Aber ob das so ist.
0: Gibt es auch da verschiedene ähm, Theorien, wo ja, man Ja, genau. Und äh dann gibt es
2: noch oder die Geschichtsrechnung von denen sonstigen Ereignissen, die erwähnt werden. Also der Herodes zum Beispiel, der war, glaube zu dem Zeitpunkt schon tot, gewesen, also im Jahr Null. Okay. Also das ist <lacht> eigentlich ein und so. Aber also, eben, es ist einfach, äh, man weiß recht wenig so wirklich. Okay. So, jetzt kann man sich noch fragen, woher kommt denn Weihnacht, oder? Ja, mhm. das habe ich gerade als nächstes Genau, das hat damit zu tun, dass wir äh, schon die alten Ägypter haben die sogenannte Wintersonnenwende gefeiert, oder? Weil die Tage mhm. werden ja immer kürzer, es wird immer dunkler, immer kälter und irgendwann merkt man, es kehrt um. Die Tage werden wieder länger und dann hat man das als Fest gefeiert, oder? Mhm. Und die Römer und auch die Germanen haben den 24, oder 25. Dezember als äh, Geburtstag vom Sonnengott. Mit ihrem mhm. Götter Götterhimmel gefeiert. Mhm. Und das war eigentlich ein grosses Fest, gewesen, weil sie gemerkt haben, es wird, wieder, ähm, es wird wieder länger. Der Tag wäre ja wärmer, ist vielleicht ja. viel gesagt, aber es wird ja. wenigstens <lacht> werden länger, oder? Es gibt Hoffnung. Mhm. Ja. Genau, und als ähm, dann Kiel also entstanden ist, hat sie das versucht äh, zu verbieten. Mit weniger Folge, weil das Fest ist so erfolgreich äh, beliebt war, die Leute sich nicht abbringen lassen. Und darum ist dann die alte Dinge, wenn den Gegner nicht schlagen kannst, musst du dich mit ihm verbünden. Das <lacht> haben sie dann gemacht, indem dass sie einfach angefangen haben, die Geburt von Jesus zu feiern. Anstatt mm. vom Sonnenabend an diesem Tag. An Tag okay. Am 5. Ah, Dezember. Und man weiss, ich glaube, die offizielle erste Weihnacht ist im Jahr 336. Nach Christus in Rom hat <lacht> man das gefeiert und hat so versucht, den Termin einfach anders zu deuten oder zu belegen. Okay. Und das wissen wir ja, das war sehr erfolgreich, gewesen. das feiern wir jetzt zum 25. Dezember. ja noch recht geführt, ja. Jahre, genau. mm -hmm. Und also, wie findest du das?
0: Oder wie findet ihr das? Also, ist das äh, einfach eine clevere Lösung oder ist das irgendwie ähm, komisch? die es irgendwie anders? Müsste du äh, noch neu, äh, einen neuen Tag finden,
1: <lacht> wo, man <das lacht> müsst,
0: wo man das richtig feiern Oder ist das völlig okay so für dich?
2: Psychologisch verstehe ich es total, oder? dass du, du hast etwas, wo das wo dir nicht gefällt, oder? Ja. die alten Götter willst du eben nicht, und du willst deinen christlichen Glauben einführen, dann ist das noch neulich, dass du ein bestehendes Fest einfach nimmst und das neu teutest. Neu fühlst, Und ja. das funktioniert. Also das hat mhm. verschiedene Mal sonst auch funktioniert. <lacht> ja. Von dem her gesehen schon, die Gefahr bei dieser Sache ist, dass ähm, das eine Vermischung kann, oder?
0: Ja. Ja, dass man Gewissens
2: aus der anderen mitnimmt, oder? übernimmt. Mhm. Also, genau. Ja. Das ähm, ist der Christbaum, das ist etwas im germanischen Raum, das hat man schon lange gehabt. und als ein immergrüner Baum, eben auch im Winter, wenn es Schnee und kalt grusig ist. Etwas in die Wohnungsstelle, wo, ähm, wo immer grün ist, oder? wo ja. man erinnert, dass es grün wird. Und dann das mit dem Schmücken ist auch so, kommt aus dem raus, dass man irgendwie da die sagen, es geht dann einmal weiter. Das ist vor allem im germanischen Raum. Mhm. Hat man das gehabt? In Deutschland schon lange. Also im 16. Jahrhundert wird das sehr mal erwähnt. Okay. Mhm. Ähm, und dann in, Angel in auf England ist es, gekommen, weil äh, Queen Victoria, die hat 1840 oder 1841, in so etwas, hat sie einen deutschen Prinz geraten. Und die haben, das ist ganz lustig, sie sind die erste Königsfamilie, die gefunden haben, sie wollen wirklich ein Vorbild sein für ihre Bürger. Früher war der König immer abgehoben und sehr distanziert, ja. gewesen, aber ja. sie haben sich moralisch haben sie gefunden, sie sagen, eine moralische Instanz sein okay. für das Volk, oder? Und damit haben sie eine Art gesagt, jetzt machen wir Home-Stories. <lacht> <lacht> also sie haben, sie haben die Türen geöffnet und, und blick, einen Einblick Familienleben gegeben <lacht> okay. als Vorbild, oder? Das ist natürlich das Leben von den Engländern, so ist ja ist nicht vergleichbar mit der Königsfamilie logischerweise. Aber mhm. sie haben, das ist die Idee oder? dass die Leute Glück sind, wenn sie als Familie leben, wenn sie vor allem ein Fest feiern miteinander, wenn sie das als Familie hochhalten. Ja. Und da hat es dann Journalisten gesehen und Berichte darüber geschrieben haben und so. Und da hat natürlich der Prinz Albert als Deutsche hat der Christbaum mitgenommen und das ist dann in der Homestory okay. vorgekommen, okay. der geschminkt Christbaum Und so hat er sich auch zu England relativ schnell verbreitet, weil das hat funktioniert. Die Leute haben auf die Königsfamilie geschaut und haben sie nachgeahmt. Ja. Und haben auch angefangen, den Christbaum mit Honig stellen. Also die sind sie
1: wie die Vorbilder für das ja, genau. ganze Land und haben so, so auch die Traditionen geprägt?
2: Also die vom Christbaum ganz sicher. <lacht> <lacht> <weil> <lacht> eben auf Amerika ist es zum Teil durch deutsche Einwanderer kommen, aber ja. natürlich hat die Engländer haben sie dann auch mitgenommen. Hm. Crazy. Genau. Ist noch spannend, eben, ich habe das überhaupt nicht gewusst. Also.
1: Nein, ja auch nicht. <lacht> ich habe mich zu wenig mit diesen Traditionen auseinandergesetzt. Irgendwoher
2: ja, kommt es ja, oder? Das ist ja. Also, wieso alles, machen wir das eigentlich, was wir Ursprung. machen, oder? Genau. Mhm. Genau.
0: Ähm. Ja, und, also, und wie ist das so? Jetzt mit dem Geschenk, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, das mit dem Geschenken an Weihnachten. Also ich weiß nicht, ob das auch einen besonderen Ursprung hat oder so. Aber ich finde, der Fokus an Weihnachten rutscht ja immer mehr auf so das Schenken. Und um ja, es führt halt so das Konsumverhalten von, von, von unserer Gesellschaft mega. Ähm, ja, hat das irgendwie auch ein besonderes Ursprung? Es ist einfach, bei einem Fest schenkt man sich etwas gegenseitig? Hast du da auch irgendwie
2: etwas herausgefunden? Also in dieser Zeit geht es ja eben um den Sankt Niklaus, oder? Ja. Der Heilige. Und der hat, ich glaube, vor allem arme Kinder hat der Geschenk verteilt. Der war so barmherzig-grosszügig. Gerade
0: mhm. heute eigentlich, wo die Folge genau. herauskommt. Ja, genau. 16. Heute Firmen. Es also ist mhm.
2: also nicht nur spanische Nüsse, sondern geht <lacht> auch um <ein> Geschenk. <lacht> wo, der, wo der Niklas das arme Kind gemacht hat. Mhm. Und dann, in der, wo die Reformation gekommen ist, hat die, 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 die Reformatoren hatten keine Freude an den Heiligen. Oder? Und der Sankt Niklas war ein Heiliger. Gewesen. Also haben wir das versucht zu ersetzen. Also haben die das ein Christkind eingeführt. Ja. Und das Christkind hat ja dann, hat dann da einem Geschenk etwas wieder ein anderes... Keine klare Zielgruppe. genau richtig, <lacht> oder? Und darum war denn das so, gewesen, dass man dann allen ein Geschenk macht. Und das haben wir dann von dort, oder? Okay. Dass das vom... Ja. Das, Gesche äh, das Fest von der Fest der ist Und das ist natürlich klar, oder? Die wenigsten Leute posten alle Geschenke selber, sondern gehen gut posten. Und das, natürlich, okay. das freut <lacht> natürlich. Ähm, <lacht> Geschäfte und, ja. und das löst so kommerzielle Wellen aus, oder, dass die Leute dann Sachen kaufen. Und das stimmt schon, das sehe ich auch als eine von der grossen Herausforderungen, dass die Leute das Gefühl haben, Weihnachten äh, ist einfach äh, ein Kommerzevent und man ja. sich überbieten mit möglichst steuern und exquisiten mhm. und ausgefallenen Geschenken.
1: Also ist jetzt eigentlich die, die Tradition des Christkindes wie falsch genutzt worden, dass man den Ursprung gar nicht mehr wirklich sieht? Oder? Was meinst du dazu?
2: Ich würde eher sagen, dass, ähm, wie soll ich sagen, das Business hat die Chancen, die sich ihnen auftaucht, hat packt, mhm. oder? Mhm. Und hat das dann, ähm, hat es dann einfach ausgenutzt und das ist dann immer mehr geworden. mit dem, dass wir äh, mehr Geld zur Verfügung haben, hat man das auch können, oder? Das ist ja so. Ich weiß jetzt, dass ja, sie haben einfach die, die Möglichkeiten erkennen. Das ist ja Kunst beim Business mhm. sowieso. Und? Ja
0: was ich eben noch noch gestaunt habe, also letztes Jahr für den Adventskalender wo wir letztes Jahr gemacht haben sind wir auch auf die Straße gegangen und haben verschiedene jüngere Leute interviewt eben zum Ursprung von Weihnachten eigentlich äh, also ich weiß nicht eben, ob die jetzt gerade die richtigen Verwünschen, aber die meisten haben das eben eigentlich gleich noch gewusst obwohl sie jetzt selber nicht äh, mega christlich irgendwie äh, irgendwie sind daheim, aber der Ursprung ist mir sich eben vielleicht gleich noch eher mhm. bewusst als mir das meint, vielleicht ist das einfach der christliche Pessimismus. <lacht> <lacht> dass man irgendwie, ja,
2: nur noch irgendwie das Gefühl hat, es geht alles ein bisschen verloren. Mhm. Wobei es ist ja so, dass auch in Ländern, die überhaupt keine christliche Tradition haben, wie zum Beispiel Japan. Ja. ist wie nach der Sache Okay. Also, oh, aber aber wow. auch vor allem im Kommerz. Ja. Mhm. Es ist sicher schon so, es ist auch das Familienfest, oder? dass du als Familie ja. zusammenkommst und ja. miteinander vier ist es kann sein dass das auch ein Grund ist weil das ist im Moment wieder sehr es ist ein höherer Wert oder dass mhm. man als Familie mhm. dass man als Familie da zusammenkommt und miteinander feiert und Zeit verbringt mhm. das hat sicher auch mit dem zu tun.
1: Also dann sollten wir eigentlich als Christen, wo der Ursprung kennen. Ähm, ein Konsumverhalten gehen. Oder, ja,
0: gar kein Geschenke, Geschenke mehr machen. Gar kein
1: Geschenke machen. Es gibt ja auch <lacht> Kulturen, die gar kein Geschenke mehr machen.
2: Ja, das ist natürlich sehr schwierig. Ja, das stimmt. Ich kenne auch Familie die gesagt haben, das haben wir abgeschafft, das ist noch ein Stress. Wir machen ja, dann also ich bin Geschenke mega mehr. schlecht
0: im Geschenke machen <lacht> eigentlich. Also ich bin, ich gehe da sehr, äh, ja,
1: wir ja, haben es auch ein
2: geändert. Ah, Jemand mit der Familie und niemand anderem. Das ist eine Variante, dass genau. du etwas löst oder so. Genau. Und, machst. und ich merke zum Beispiel in meiner Familie, wenn wir ehrlich sind, eigentlich haben wir schon alles. Bin, gell? Und wenn du etwas willst, dann kannst du es da posten. <lacht> oder? dann posten. Dann warte ich nicht noch ein halbes Jahr, bis du Schenkel <lacht> Also es ist schon, es ist wirklich eine Frage. Aber ich merke, in diesen die Diskussion die die eigentlich auch schon habe, oder Und dann etwas, was ich oft höre, von Christus, sage sagen, ja. Aber Jesus ist ja dann nicht geboren und das, also das stimmt ja nicht, also mhm. was soll ich dann, oder? Ja. Und das ist mhm. die schon ein bisschen, es ist eine Herausforderung, ähm, das wieder so mit dem zu belegen, was wo wirklich, es wirklich darum geht, weil ja ganz viel darum kommt, auch aus so andere Traditionen. Mhm. Dann kommt es uns jetzt eben in oder, dass ja. man das so gemacht hat, und ja. macht.
0: So, jetzt mache ich allgemeiner gesehen auf die, die Brüche, also jetzt zum Beispiel bei Ostern ist ja auch, so ein, so ein Fest eigentlich, oder? also das sind eigentlich die zwei grossen Feste im, im christlichen Kalender, sage ich jetzt mal Ostern und Weihnachten. Ähm, findet ihr nach wie vor, es lohnt sich, an denen festzuhalten oder ähm, geht man wie mit dem Flow mit und probiert es irgendwie auf eine andere Art und Weise einfach irgendwie noch so reinzubringen sagen, hey, eigentlich <lacht> wir äh, <lacht> das wegen dem und dem oder, ja?
1: Ich finde es eigentlich spannend, um diese ja, Traditionen und Brüche beizuhalten. Ja, ich komme von einem sehr, sehr traditionellen Ort. Wir haben sehr viele Brüche bei uns daheim, äh, in unserem Dorf. Das ähm, ja, ist crazy. Ähm, aber ich finde es mega spannend, dass wir wie Ostern feiern oder wie Nacht feiern. Und in unserer Familie tut man sich zurück. Und es ist ja wirklich das Erinnern an Jesus. Und ich glaube, darum würde ich auch diese Traditionen jetzt in meinem Fall weiterführen, weil ich mich dann gerne an das zurückerinnere. Und ich will es ausleben für Jesus, ähm, ja, zum auch mein Glauben ja, wie auch können zeigen meine Familienmitglieder. Mhm. Und darum finde ich, ja, Gibt es ja den Bruch schon, gibt es die Tradition schon. Und die tue ihn weiter feiern. Mhm. Genau.
2: Also, dass man so fester feiert, wo man sich erinnert an frühere Ereignisse, das ist ja, und da haben wir zum Teil auch. so Also, kommt, die Jugend haben das ja auch gemacht, oder? Stimmt. Ja. Ihre grossen Ereignisse haben sie jedes Jahr haben sich gefeiert, einfach um daran erinnern. Um sich daran erinnern. Und das finde ich, find ich wertvoll an solchen Tradition dass man sich daran erinnert. Das Problem ist dann auch was, aber man <lacht> hat immerhin eine Chance, sich an etwas zu erinnern. Ich habe das Gefühl, wenn man das abschaffen dann würde ich es wahrscheinlich über kurz oder lang vergessen. Wie noch vielleicht mhm. weniger, weil das ist mehr eben als Familienfest beleidigt und mit Geschenken verbunden, das mhm. vergisst man weniger, aber Ostern mhm. zum Beispiel. Ausser, dass man zuerst das mal ins Decim im Jahr. <lacht> zuerst mal im Vergisst Ja, genau, genau. Oder? <lacht> äh, den den. Das geht, hat du wahrscheinlich auch vergessen. Und es ist ja interessant, dass es ist, äh, Ostern ist jetzt das Ereignis, was sich nicht so klar für die Leute weniger klar ist, warum, dass man das eigentlich feiert und Ich erinnere ja. mich, erinnern, vor ein paar Jahren hat Radio 24 mal eine, so eine Straßenumfrage gemacht und die Leute gefragt: was ist eigentlich Ostern? Und äh, einer hat gesagt, ja, wenn ich Freie habe, ist mir gleich warum. Und eben, <lacht> Ich glaube etwa 30% <lacht> konnten man sagen, warum das eigentlich geht an den Ostern ja. Und das hat dann die äh, Präsentatorin, die wo, wo diesen wo der Beitrag präsentiert hat, die hat sich so genervt, dass die Leute keine Ahnung haben, dass sie innerhalb von 5-6 Minuten hat sie erklärt, um was das bei Ostern geht. Obwohl sie mit dem Glauben auch nichts am Hut <lacht> <lacht> also also hat. Aber ja. sie hat erklärt, mhm. sie hat sich informiert, und hat es auf eine saugute Art hat sie erklärt, warum das eigentlich bei Ostern geht. Und das habe ich dann stark gefunden, oder? Cool, Mega. Das finde ich wirklich cool. Und von dem habe ich gesehen, ja, ich habe das Gefühl, wir müssen Weg finden, wenn wir können, ähm, irgendwie etwas erschaffen können, dass, dass man sich die Leute Finger zeigen kann auf den Grund, wieso dass man sich eigentlich mhm. an diese Sachen erinnert. Und dann habe ich das Gefühl, ist das wirklich eine gute Sache. Ja.
0: Ich merke das eben schon auch, also, dass sich daran erinnern, also wir sind, ich finde, wir sind so vorwärtsgerichtet immer, oder? Und immer Vollgas und ah, immer Neues, 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 Neues und so. Und irgendwie mal ein Moment einfach mal still zu bleiben und sich auch daran zu erinnern, ist jetzt vielleicht nicht so ein Brauch. Aber zum Beispiel gerade das Abigmal in der Kille ist ja für mich <lacht> jetzt auch so mhm. ein Moment von der Stille, wo man sich wie einfach an das erinnert und mega oft, also eigentlich auch, ich gebe es jetzt zu, auch zum Teil heute checke ich auch nicht ganz, für was das, mit, das <lacht> zu machen mit dem Brot und dem, und dem mhm. wie oder ob jetzt das Traubensaft ist oder was immer, aber <lacht> einfach irgendwie so, ja, also wie geht es euch oh, jetzt gerade in dem Beispiel, äh, ist, das, ist das so ein Fall, oder wo man sich wieder so zurückerinnert? Mhm. Oder?
2: Ich finde eben, mit sich erinnern, an seine Geschichte und seine Herkunft ist ein wesentlicher Faktor, wenn es darum geht äh, zu wissen, wer bin ich eigentlich? Weil deine Herkunft und deine Geschichte ganz großer Einfluss auf deine Identität. Mhm. Und da merken wir als Schweizer, oder, wo nie, nie im 20. Jahrhundert keinen Krieg involviert haben, wo nicht vertrieben worden sind oder verschoben worden sind, wir sind irgendwie recht verbunden. Das ist ja ein riesiger Teil von unserer Identität. Mhm. Wenn du mhm. Leute fragst, wo geflüchtet sind vor 20 Jahren und wirklich alle Wurzeln ausgerissen worden sind. Das ist für die viel schwieriger, eine Identität aufzubauen. Und ich habe das Gefühl, wir als Christen ist ein Teil von unserer Identität können wir pflegen, wenn wir uns zurückerinnern, woher wir eigentlich kommen. Eben, mhm. dass wir uns an die Geburt und an den Tod oder auf die Auferstehung von Jesus erinnern. Oder? Ja. Und ganz bewusst uns Zeit nehmen für diese Sachen und sagen, diese Ereignisse haben auf mein Leben einen grossen Einfluss gehabt, mhm. auch wenn sie schon lange her sind. Und trotzdem, es ist ein Teil von meiner Identität, wo ich sehr froh bin darum. Mhm. Und darum ist es mega wichtig, dass man an Sachen erinnert. dass du immer voll checkst, was jetzt da genau geht. <lacht> das ist nicht so wichtig. Mhm. Aber dass du es machst und dass du dich darauf einlässt, das finde ich sehr wichtig.
1: Mhm. Ja, ich habe auch in einer predigt serie mal, wo es eben darum ging, Eben, wir, sind, wir werden von Gott auch aufgefordert, um uns zu erinnern an die Sachen, die passiert sind. Ähm, habe ich mir damals als Ziel genommen, hey, ich sitze immer wieder an und schreibe mir die Sachen auf, die ich jetzt erlebt habe. Mm. Ähm, und ich tu mich zurück erinnern und ich kann das Buch nachher wieder führen und wieder nachlesen. und da mache ich jetzt bald zwei Jahre. Und da ist etwas mega cool, das mir auch mega hilft eben wirklich ständig wieder sich zurückerinnern auf Sachen, die in deinem Alltag passiert sind, aber auch Sachen, wo man gerade in Bezug mit dem Glauben ja, erlebt hat und wo man Gott gespürt hat. Und ich glaube, da festigt die Identität eben mega fest, hm. dass man wirklich weiß, wo das man verwurzelt ist.
0: Sehr schön. <lacht> also es lohnt sich definitiv, an diesen Traditionen festzuhalten und die als Moment eigentlich zu nutzen oder mhm. um sich zurückzusehen eigentlich woher kommt eigentlich ähm, ja, der, der Teil wo eigentlich so, so fest eine Rolle spielt in meiner eigenen Identität jetzt gerade als Christ
2: finde ich hast sehr schön gesagt mhm. von Martin ja.
1: Mhm.
2: Ja, und ich glaube es ist wichtig dass wir eine Vorwärtsstrategie haben im Sinne von, dass wir sagen Worum es geht und nicht worum es nicht geht. Also, eben Weihnachten haben mhm. wir ja gesagt, oder, da hat es noch Faktoren drin, die jetzt nicht aus dem Christen geprägt sind. Oder? Nicht so wichtig, ja. Genau, ja, aber ja. schlussendlich spielt es ja nicht so eine Rolle, ja. wieso und dann genau. Aber, sondern, dass wir, darum, darum, dass wir das erzählen, was es darum geht und mhm. es wichtig mhm. ist. Also mhm. positiv äh, das prägen. Den oder?
1: Fokus richtig setzen.
2: Genau, richtig. Und, genau. und bei der Oster auch, oder da gibt es auch Sachen, die nicht christlich geprägt sind. Mm. Aber äh, die Tatsache, dass Jesus gestorben ist und du verstanden ist, das hat die Weltgeschichte so verändert, dass mm. es lohnt sich, dass man über das redet mm. Und dass man dann so ein Wochenende verlängert für das hat. Wenn man sich wirklich auf das fokussiert, ist das eine super Chance. Wenn man das mm. jetzt im
0: Tessin verbringt oder hier äh, im Unterland, das ist äh, jedem selber überlassen. Genau. Man
2: kommt, kommt auch überhaupt nicht darauf an. Das kommt nicht so darauf an, nein. Aber man soll sich Zeit nehmen und darüber nachdenken, was das jetzt für sein eigene Leben ausmacht. Oder? Mm -hmm. mm
1: da kann ja dann auch wieder eine Familientradition werden, dass man jedes Jahr genau. ins Tessin fährt. <lacht> ja,
2: genau, und zum Beispiel Schneeschufler kann sehr eine sehr gute äh, Beteiligung sein, um sich gut Gedanken zu machen. Kann. Das ist auch so repetitiv. Stimmt. Es gibt ja die, die nicht Sein sind, dann vielleicht Schneeschufler. Ja, <lacht> guter Punkt.
0: Ich glaube, wir glaub, schließen so, <lacht> <lacht> mit dem Schneeschufler und dem ähm, Sinn im Hinterkopf. Äh, lass uns festhalten an diesen Brüche und Traditionen und einfach von dem zu erzählen, um was es mhm. eben geht und nicht um von dem äh, zu reden, um was es nicht geht. Äh, mhm. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Türli Nummer 20 in unserem Adventskalender. Yes. Ähm, nochmal zu einem spannenden Thema mit der Janira zusammen. Und äh, danke nochmal vielmals, lieber Martin. Bitte gerne, dass bitte,
2: gern.
1: du äh,
0: dein Wissen mit rein gebracht hast. Es sehr spannend. Gewesen. Und danke, auch dir, Janina, dass du mir <lacht> da zur Seite hockst. <lacht> <Bitte. lacht> also, tschüss miteinander. Macht's tschüss. gut.
1: Tschüss, macht's gut. Tschüss miteinander. No <lacht>